0: 大家好，这里是全球旅行文化知识内容平台三毛游的每日一宝栏目，每天学点历史，从此开始。每天学点历史，从每日一宝开始。今天给大家分享的是杜岭二号方顶，杜岭二号方顶，通高八十七厘米，口长宽六十一厘米，耳高十七厘米。足高 25.5 厘米，重约 64.25 千克。此鼎造型浑厚庄重，顶口沿外折，两侧沿面上有圆拱形立耳，微微外张，耳的外侧面呈凹槽形。1974年9月，河南省郑州市的几个老百姓在张寨南街挖地道时，无意中挖出了两件一大一小、锈迹斑斑的巨大铜器。大的那件高一米，重八十六点四千克，被命名为杜岭一号方鼎，现藏于中国国家博物馆。小的这件被命名为杜岭二号方鼎，由河南博物院收藏，成为本院的九大镇院之宝之一。经考定，杜岭方鼎铸造年代约是在公元前一千四百年左右，这是研究商代前期青铜野铸的宝贵资料。杜岭方鼎是中国目前所知的年代最早、体量最大、铸造最为完美、保存最为完整的青铜重器，比后母戊大方鼎还早了近三百年。此鼎体型高大，铸造难度高。通过观察，铸型共用范心二十多块，铸造程序大概是这样的：先铸腹壁和顶耳，再铸顶底，并和腹壁相接。最后铸顶足，并与顶底相接。细身四面和四隅各铸单线竖面纹一组，每面两侧与下部是乳钉纹，足上部各是竖面纹。通过它，我们可以看到商代青铜铸造工艺的分铸和拼铸技术已经到达了较高水平。在那个时代，铜是非常贵重的金属。而且制作如此大的青铜器，需要花费大量的人力、物力和财力。只有拥有强大权力的人，才能通过高级而复杂的统治网络来支配铜资源和劳动资源。杜岭方顶的出土地就在距离郑州商城遗址的西城墙大约300米的杜岭土岗上，这块地比周围地面大概高出了 4.4 米。郑州商城遗址面积非常大，总面积约二十五平方公里，城址平面近似长方形，分内城和外城两部分，城外有护城河，有着完整防御体系；内城四周建有周长约七公里的高大夯土城墙，城内有多座大型宫殿遗址和完善的供水排水设施。是商王室和贵族的生活居住区，外城是中小贵族和平民居住及墓葬区，也有奴隶的劳作场所，分布铸铜、制陶、制骨等手工业作坊遗址。在外城距内城墙不远处的地方，还有三个重要的铜器窖藏坑。虽说人们已经约定俗成的将郑州挖掘出来的商代遗址称作郑州商城。但是从出处上来说，这个称呼是无考古实力验证的。早在1959年，郭沫若先生提出郑州商城可能是商代都域遗址的时候，考古专家就在努力的寻找可以证明这一点的证据。在杜岭方鼎发现之前，考古专家们找出来的证据最多只能把郑州商城当做商代早期一座普通的城市遗址。杜岭二号方鼎和杜岭一号方鼎的成对出土，证明了郑州商城不仅是一座商代城市遗址，而且是一座曾经在历史上辉煌过的王者之都。因为这个地方既然有如此高规格的方鼎，那么此处必然是一个和商王室的祭祀有着密切联系的地方。更何况这里出土的是两尊整齐有序的放置在一起的大鼎。这一点为郑州在商代并不是一座简简单单的都邑这一说法提供了佐证，而郭沫若先生以及诸多学者专家提出的郑州商城乃商代都城遗址的说法，因此得到了有力的证实。郑州商城是迄今为止发现的商代中期规模最大的一座王都。打破了过去学者所认为的，在郑州商城遗址先后出土的青铜器皆是商王室遇到意外事件仓皇逃亡时随意埋藏的说法。杜令方鼎不仅证明早在商中期，商人就掌握了铸造大型青铜器的工艺，也再次证实郑州商城遗址的重要地位，有力的佐证了郑州曾是商王朝国都。有了商王都城的存在，因断代而看似年轻的郑州也一跃成为中国八大古都之一。此外，杜岭方鼎的出土，也为后来后母戊鼎这一青铜器代表器物的发现提供了最有价值的线索，在文物界、历史界都具有不可忽视的重要意义。想要鉴赏国宝高清大图，欢迎下载三毛游 App。更多宝贝等着您。